0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute eh bien, bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu chauvin, un peu franco-français et ça fait du bien, voilà, on va se le dire. Euh, on va parler de la France, de ses beaux paysages et surtout de dépaysement. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie d'accueillir une nouvelle fois une invitée, la queen du voyage en France, la blonde solaire. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Leslie. Euh, Leslie, c'est une personnalité que j'aime beaucoup, avec qui on discute pendant des heures. Et aujourd'hui, j'ai envie de euh, voir comment on peut voyager en France en étant dépaysé, comment c'est possible et pourquoi c'est aussi important de découvrir son pays. Alors, merci à toi, Leslie, d'avoir accepté cette invitation et bienvenue de nouveau sur le podcast. Bah
1: écoute, merci beaucoup, Dorine. Ça me fait très, très plaisir d'être de nouveau dans ton podcast. Et cette fois encore, on va faire voyager euh, voilà, ton audience et en espérant
0: euh, les dépayser euh, autant que nous euh, durant cette discussion. Ben Oui, alors, euh, alors pour ceux qui ne savent pas, Leslie est sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement euh, ce, que, ce que tu fais ou est-ce qu'on peut te retrouver Bien sûr. Alors, moi, je
1: crée du contenu donc, sur LinkedIn, où je parle justement voyage en France. Euh, je fais voyager euh, depuis le canapé, <rire> c'est ce que j'aime bien dire. <rire> Mon principe, en gros, c'est de pouvoir prouver à toutes et à tous qu'on peut euh, être mille fois plus dépaysé à une heure de chez soi qu'à l'autre bout du monde si on a le bon mindset et en fait qu'on se rend compte qu'on connaît très peu la France. Et euh, je pars à la recherche. Je mets mon chapeau d'exploratrice et je pars à la recherche de petits lieux insolites, de petites adresses et pépites euh, qu'on ne connaît tout simplement pas et qui font toute la richesse et la beauté de notre patrimoine français.
0: Ouais, mais ça, moi, c'est un truc. Alors, euh, on se le disait en off. Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Euh, je suis partie en Russie, aux États-Unis, je suis au Canada maintenant, donc j'ai quand même euh, pas mal bougé. Et euh, bah, je connais pas la France. Voilà, globalement, je n'ai jamais été dans le sud de la France. J'étais rapido dans le nord, j'ai été à Lyon, à Grenoble. Globalement, la France, euh, de, depuis que je suis avec mon mec, je connais un peu la boule et la côte est un peu plus bretonne, entre guillemets. Hein. On va, calmez-vous les bretons. Euh, donc, euh, voilà, moi, je, je me demandais euh, vraiment comment c'est possible des fois d'être dépaysée euh, en France. C'est une excellente
1: question. Euh, être dépaysé en France, pour moi, je pense que ça résulte de plusieurs facteurs. Le premier, on, je l'évoquais précédemment, c'est le mindset. C'est-à-dire, euh, on peut être dépaysé à une heure de chez soi si on a les bons yeux euh, pour voir le, le paysage qu'il y a devant nous. C'est-à-dire, euh, on prenait l'exemple en off tout à l'heure et je le trouvais assez pertinent, donc on va le reprendre. Euh, quelle est la différence entre une eau turquoise au Caraïbes et une eau turquoise, par exemple, en Corse ou en Bretagne. Bon, la Bretagne, il y a la température, ça peut peut-être jouer. Mais en Corse, du moins, c'est plutôt similaire. Euh, et qu'est-ce qui fait que euh, les Caraïbes seraient plus dépaysantes euh, que cette magnifique plage Corse ouais, Eh bien, ouais. simplement, c'est euh, la manière de voir les choses. Euh, il faut savoir se mettre en condition et se dire que bah, ce n'est pas parce qu'on va partir à une heure, deux heures, même trois heures de chez soi euh, qu'on ne voyage pas. D'ailleurs, c'est un constat aussi qu que beaucoup euh, font, euh, le premier réflexe qu'on a, c'est de partir à l'étranger. Et quand on parle de nos voyages, on a toujours tendance à parler en priorité de voyages qu'on a fait euh, loin, en Asie, euh, voilà, au Québec, euh, comme si euh, voyager en France, ça comptait pas. Ouais. Et ça, ouais. c'est hyper important aussi de dire que ce n'est pas parce qu'on voyage dans son pays qu'on ne voyage pas. Euh, on ouais. peut être dépaysé à une heure de chez soi. Et on a une chance inouïe qu'en France, on a quand même des paysages d'une beauté et d'une diversité inouïe. Donc, même en partant à trois heures de chez soi, on ne retrouvera jamais les mêmes paysages. Et ça, c'est vraiment une chance. Euh, et je pense que quand on commence à être euh, ouverte d'esprit et à, à avoir les bons yeux, le bon regard sur son environnement et se dire « Waouh !» en fait. Euh, c'est Quand même dingue de te dire que bah voilà, là je suis à la mer et peut-être que est en quatre heures de route, oh, seulement en quatre heures de train, je peux, je peux être en plein milieu euh, des montagnes et des sommets alpins et des lacs alpins et, et me dire waouh, enfin je suis peut-être en Suisse ou, ou, ou je ne sais où. Et donc, c'est ça aussi le, le dépaysement euh, chez soi, c'est une manière de voir les choses. Et après, euh, au-delà au de donc, je disais de, de cette mentalité. Euh, et ça fait écho ce que je, je dis aussi, c'est euh, on a une richesse. On a une véritable richesse de paysages. J'adore dire que la France, c'est le pays aux mille visages. Parce que peu importe où tu te situes, euh, tu n'auras jamais les mêmes paysages. Et on, on a de la chance, on a des vallées, on a des... On a les Alpes, on a donc des, des, des sommets euh, faramineux, on a des volcans, je tiens quand même à le préciser. J'ai l'impression que peu de personnes conscientise qu'on a quand même des volcans euh, millénaires. Euh, on a des, des vignobles, euh, on, a des, on a des lagons, on a des îles, euh, je veux dire on a des belles plages. Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus et, euh, mais il faut juste avoir cette petite envie, cette dose de curiosité pour se dire, et si j'allais explorer mon territoire, et si j'allais explorer ma maison Elle
0: est là la différence. Et euh, je trouve ça tout à fait euh, intéressant le fait que tu parles de la Corse, euh, parce que effectivement, quand on amène cette notion de dépaysement, on a souvent en fait l'envie de se dire, je veux entendre une autre langue, je veux découvrir une autre culture, etc. Sauf qu'en France, il euh, ben, y a des langues régionales déjà, qui, qui continue d'exister, tant bien que mal, et euh, tu vas en Corse, c'est un bout de culture complètement à part de la France, parce que euh, la Corse, ça s'est fondé avec euh, l'Italie, avec l'influence de l'Italie, avec l'histoire euh, aussi, entre guillemets, de sa colonisation, et de son indépendance, ou pas, enfin, ça a été vraiment très marqué historiquement, et en fait, tu vas en Corse, euh, t'entends du Corse, t'entends des chants qui sont complètement différents, t'entends... Et tu, tu as une gastronomie qui est différente. Et c'est sûr que euh, si tu habites à Paris, en Vendée, ou euh, que tu habites même en Bretagne ou fin fond de la Corrèze, je pense que tu peux être complètement dépaysé en étant en Corse.
1: Non, mais c'est sûr. Et le dépaysement, c'est pas qu'une langue. Euh... Et ça, j'aime beaucoup le, le fait que tu parles de dialecte, que tu parles de cuisine. Euh, C'est ce, euh, ce qui fait la culture avec un grand C. Euh, on a une culture exceptionnelle. Je veux dire, chaque région, on est quand même, euh, assez, on peut être très fiers de ça, euh, chaque région, voire même chaque département, a sa propre culture, a sa propre histoire, a ses propres monuments. Euh, qu'on soit dans le centre Val-de-Loire, euh, qu'on soit en Alsace ou euh, dans la région PACA, pas du tout la même culture, c'est pas le même euh, passé historique, et, euh, et, et c'est ça qui est hyper intéressant, euh, qu'on soit à Perpignan, dans un, dans un château, ou qu'on soit euh, au château de Chambord, c'est pas du tout la même histoire qui est racontée, et pourtant c'est l'histoire de France, et, et j'aurais envie de dire c'est l'histoire des France avec un S, pour préciser que... Mh, on, on, est, euh, on, est on a une richesse historique, on a un, un véritable patrimoine, on a quand même 4500 châteaux labellisés euh, euh, de France, je veux dire, on a, on a énormément de musées, d'ailleurs, je pense qu'on va dans n'importe quelle ville qui a un minimum d'habitants, l'une des premières choses, c'est un musée. Euh, <rire> pourquoi Parce qu'on a cette culture aussi d'identité, d'histoire, euh, voilà, on, on l'a eu très tôt, et, et je pense que c'est ça aussi qui fait le dépaysement. Euh, si on fait l'effort, et c'est ça aussi, je pense que c'est notre rôle en tant que voyageurs et voyageuses, c'est aussi euh, d'aller chercher l'histoire. Euh, ce n'est pas, j'ai envie de dire, à la culture de, de venir nous voir et de dire « attends, je vais te dépayser ». Non, c'est une mentalité de se dire bah, « je vais dans une nouvelle région ». Je vais aller dans un musée, je vais aller écouter dans un bar les personnes chanter. Il y aura toujours des chansons euh, avec un bon patois ou, ou voilà, on, on va au Pays Basque. Voilà, évidemment, on est totalement bercé dans cette culture-là. Euh, on va en Bretagne, on a l'impression d'être dans un autre pays et tellement il y a les drapeaux bretons affichés partout plus que les drapeaux français. Donc c'est pour dire aussi que la culture elle est partout et le dépaysement il est partout. Euh, mais réduire le dépaysement à une autre langue, euh, au final, peut-être qu'elle est là l'erreur.
0: Ouais, non, je, suis, je, suis, je suis absolument d'accord avec toi, et euh, en plus, ce que je te disais, c'est que là, je vais bientôt retourner en France pour trois pour semaines avec mon mec, et au-delà du fait qu'ici, à l'heure actuelle, au moment où on tourne, il fait ressenti moins 16, et qu'en France, il fait chaud comparé à chez moi, euh, en fait, retourner en France, ça va me dépayser, parce que là, à l'heure actuelle, je suis à, au Québec, je suis proche de Montréal, autant vous dire que quand je vais rentrer en Vendée ou à la boule, ça ne va pas être le même paysage, euh, ça ne va pas être du tout euh, la même architecture. Et en fait, je vais, euh, même si je rentre, entre guillemets, à la maison, euh, je vais dépayser. Et ça, ça fait du bien aussi de se dire, je rentre en France, dans mon pays, mais je me dépaysse par rapport à là où je vis, en fait. Et euh, j'ai fait euh, un master en tourisme pour la, pour la petite histoire. Il me semble qu'on disait que euh, le tourisme, c'était le fait, en fait, euh, c'était euh, à partir d'un certain cercle. Tu étais en train de faire du tourisme et pas une... Euh, une excursion à la journée, et en fait c'était le fait de sortir de son quotidien, le tourisme c'est ça, c'est sortir de son quotidien, et donc c'est possible de faire du tourisme partout, parce qu'en fait à partir du moment où tu sors de ton quotidien, et eh bien en fait es déjà en train de faire du tourisme sans t'en rendre compte quoi, donc t'as pas besoin euh, de prendre euh, un avion, t'as pas besoin de forcément euh, faire des grands voyages pour sortir de chez toi en fait. Totalement, et ça me fait tellement plaisir que tu parles de cette notion de tourisme,
1: euh, parce qu'effectivement, euh, quelle est la différence entre un voyageur, un excursionniste et un touriste Ça va être la mais durée du séjour, c'est mmh. ça. Euh, ça rappelle des, des cours d'histoire de tourisme, <rire> mais euh, c'est mais, mais vraiment cette notion de durée, euh, et cette notion de sortir en dehors de son quotidien. Et moi j'aurais même envie d'aller plus loin, euh, de dire qu'est-ce qui nous empêche d'être un touriste dans sa propre ville et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'expérimente pas assez. Je connais forcément quelqu'un dans mon entourage ou euh, de mes amis, et quand je leur pose la question, euh, ah, euh, bah, est-ce que tu as fait, par exemple, les grands sites, les grands sites incontournables de, de ta ville Et bien, Dans 90% des cas, ils me disent « Ah non !» Pourtant, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, 6 mmh. ans qu'ils sont dans la même ville, et ils ne l'ont pas fait parce qu'on a toujours cet argument du « Je le ferai plus tard ». Donc, oui. à force de le faire plus tard, plus tard, plus tard, on ne le fait jamais. On ne le fait et jamais. Donc... C'est pour ça que je dis qu'on on peut aussi être touriste chez soi, euh, juste parce qu'on euh, ne va pas travailler, donc on n'est pas dans, dans, dans une optique de travail, euh, on n'est pas forcément dans une optique de on va aller sortir au bar avec des amis. Non, le tourisme, c'est aussi une mentalité de dire oh, « bah voilà, je pars à la découverte de ma ville ». Et des fois, on serait surpris euh, de redécouvrir en tout cas, euh, notre quotidien, notre ville, notre village, en se perdant. C'est toujours la meilleure chose à faire pour voyager, c'est juste de vous perdre. Hein. Euh, sortez <rire> des, des, des rues. Enfin, je veux dire, vous ne connaissez pas toutes les rues, à moins que vous soyez facteur ou factrice. Euh, vous ne connaissez pas toutes les rues euh, de votre ville. Et il y a plein de petites merveilles. Moi, mon prof d'histoire, n'arrêtez euh, euh, pas de dire, pour vraiment découvrir une ville, il ne faut pas non pas regarder le trottoir, mais regarder le ciel faisant attention au bus bien évidemment mais oui. en tout cas l'idée est là, de se dire qu'il y a de l'architecture partout, il y a de l'histoire partout, il euh, y a des pépites comme je les appelle à, à tous les coins de rue il faut juste avoir la curiosité d'aller les chercher, c'est une chasse au trésor chez soi et, euh, et je pense que ça peut raviver euh, beaucoup de souvenirs, en tout cas ça peut en créer de très beaux, il faut juste être curieux
0: Ouais et, euh, et j'aime bien cette idée de, de découvrir la ville j'ai habité à Nantes pendant trois ans chaque année, il y a le voyage à Nantes. Et euh, en fait, quand tu es à Nantes, je ne sais pas si tu l'as déjà fait le voyage, mais euh, en fait, tu as une ligne verte qui traverse la ville. Et en fait, si tu es à pied, tu peux prendre... Tu suis juste cette ligne et en fait, tu vois des, des expos, des activités, des trucs partout. Partout dans la ville, en fait. Et donc, tu découvres la ville par ce biais-là. Je génial. trouve que c'est top. Et euh, le voyage à Nantes est réputé, même je crois, internationalement pour ça. Et chaque été, en fait, les les statuts, les thématiques changent, etc. Mais ce qui fait que tu te balades d'un coin ou d'un autre de la ville, si tu as la ligne verte, tu suis la ligne verte, tu vas traverser toute la ville et tu découvriras la ville et tu découvriras en fait euh, l'art et l'architecture. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, chaque été, euh, je le sais, et c'était trop bien parce qu'en fait, je repassais par certains endroits, euh, je voyais de nouveaux trucs et euh, surtout, ça me donnait envie en fait, ben, j'étais en fait touriste, moi aussi, chez moi en fait. Et je trouvais ça très cool parce que c'était une occasion de me dire « Ah oh, ok, bah, on se voyait avec des potes on se disait « Bon, bah, c'est après, on fait le voyage à Nantes. »« Ok, bon, t'as mis plein de baskets parce que tu vas cavaler, tu t'arrêtes dans les cafés, prendre un petit goûter, et puis tu vas te balader à Nantes, quoi. Et » Et c'est très cool. Et c'est magique, c'est même magique ouais. parce que
1: euh, la ville offre l'opportunité aux habitants de chaque année pour pouvoir la redécouvrir euh, sous un aspect différent. Et, euh, et c'est trop
0: top, faut que le, toutes les villes fassent ce concept, <rire> c'est génial ouais non mais franchement c'est très cool et ça me faisait penser à ça et euh, quand j'ai habité à, à Angers là, avec mon mec quand on est arrivé c'est sûr que c'était pas notre premier <rire> plein de trucs à faire et euh, du coup c'était pas les premiers trucs qu'on a fait sauf que à Angers on y est resté quoi même pas un an et demi mais euh, on a fait euh, tous les parcs, on a été au château euh, etc etc et en fait on passait devant le château parce qu'on habitait littéralement à 5 minutes à pied du château et on le voyait mais on n'était jamais en train de temps. et un jour on s'est dit bon écoute on va arrêter d'être con euh, on va y aller je veux dire, c'est gratuit, juste, va dans ce foutu château enfin, il est plus vieux que toi, <rire> et, euh, <rire> et en fait, le visiter, c'était juste trop cool, tu vois, et on se dit, ah, ben, on est content de l'avoir fait, tu vois, et du coup, quand on passe cette toi, on dit, ah oui, ok, là, on sait de quoi ça parle. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que tu
1: crées des souvenirs, et ouais. donc, euh, à, à chaque chemin, à chaque adresse, et ben, tu, tu vas revivre ces souvenirs, et, euh, et c'est ça qui est magique, donc euh, non, raison de plus pour le faire Mais après on ne jette pas la pierre Parce qu'on a tendance à être très vite pris dans son quotidien oui. Et ce n'est pas grave Si on ne pas la vie sur le bout des doigts Je veux dire, il euh, y a des gens dont ce n'est pas le métier Et puis des fois, on voit tellement notre quotidien Je peux comprendre qu'on ait envie de, de changer d'air Mais en tout cas Pour des questions de budget Des fois, tout simplement, les personnes qui ne peuvent pas partir en voyage très loin Ou parfois même pas partir en voyage tout court eh bien, Je trouve que c'est une manière de voyager aussi euh, C'est le mmh. voyage à la maison
0: Ouais, mais d'ailleurs justement je voulais t'en parler, euh, moi ce que j'ai souvent entendu, euh, surtout euh, dans les salles dans lesquelles j'étais, c'était oui mais en fait euh, le billet d'avion coûte pas cher et euh, je peux aller dans un endroit où ça coûte pas cher, euh, je prends l'exemple par exemple, nous j'étais allée à, en Hongrie à Budapest avec mon mec et en fait le billet d'avion il était C'était franchement je pense qu'on a eu un aller-retour pour même pas 70 balles, vraiment c'était que dalle et euh, bah Budapest, le coût de la vie est moins cher. Et il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes, etc. qui partent dans les pays de l'Est parce que, justement, ça coûte moins cher qu'en France. Euh, mais il me semble que toi, justement, tu disais que ça ne coûte pas forcément euh, tout le temps cher, en fait, de partir en France.
1: Non, pas forcément. Euh, après, on ne peut absolument pas nier que, malheureusement, c'est encore le cas, euh, l'avion reste majoritairement moins cher ouais. que les autres modes de transport. Et ça, c'est une réalité. Euh, dire que euh, c'est plus simple euh, et moins cher de prendre le train, ça serait euh, utopique. On aimerait <rire> tous, mais à l'heure actuelle, les politiques font que ce n'est pas encore le cas. Et, euh, et oui, c'est pour ça qu'on les encourage et qu'il faut les encourager à aller dans ce sens. Néanmoins, je suis d'accord pour dire que euh, voyager en France, c'est pas forcément dire vider son libraire. Euh, <rire> ça, c'est vraiment hyper important. -dire, moi, j'ai jamais autant voyagé en France que quand j'étais étudiante et que j'avais 400 euros. Et les gens me disaient, mais comment tu fais pour voyager ah, Je on disais, alors pauvre. déjà... Euh... <rire> il voilà, était pauvre, il faut te dire les choses. La pauvreté, on connaissait. Hein mais euh, c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas forcément un frein. On, on a tendance à se mettre des barrières. Je veux dire, il existe plein de manières de voyager. Il euh, y en a un que j'adore, qui est sous-estimé et qui pourtant euh, te coûte zéro. Euh, c'est le voyage à vélo. Ok. Ouais. Alors, si l'argument numéro un, c'est de dire, euh, bah oui, mais les billets de train, euh, c'est trop cher et effectivement, je n'ai pas envie de prendre l'avion, que je trouve ça bien aussi, et eh ben euh, ça peut être tout simplement de dire bah, je prends mon vélo. Euh, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de véloroutes euh, nationales, voire internationales et européennes. Euh, enfin, plutôt, euh, oui, européennes qu'internationales, parce que je crois que qu'on est encore dans l'Europe euh, pour la Scandinavie. Mais euh, en tout cas, tout ça pour dire que on peut très bien prendre son vélo et faire un bout, par exemple, de la vélo ou la flo-vélo, la vélocénie. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de chemins et qui, qui sont magnifiques. Euh, on peut faire les chemins de Compostelle, mais il n'y a pas que les chemins de Compostelle qu'on peut faire à pied. On a quand même des sentiers de randonnée magiques. Euh, il suffit qu'on ait 3-4 jours devant soi et qu'on ait un peu des brouillards, on aime bien faire du bivouac. Euh, je peux vous gérer que vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion ou un billet de train. Enfin, tout ça pour dire qu'il existe plein de manières de voyager pas cher. Euh, tout simplement aussi, euh, ça peut être faire du pet-sitting, quelque chose qui n'est encore pas assez développé en France, qui commence à arriver, mais c'est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons et en Océanie, notamment. Euh, et pourtant, bah voilà, euh, on, on s'occupe de petites boules de poils. Alors, il suffit qu'on ait gaga des animaux, et c'est n'est même pas un travail, c'est le paradis. Euh, et on est, euh, on est, on est logé, et parfois dans de belles maisons qui sont très bien situées euh, et qui sont faciles d'accès. Donc, ça peut être aussi une solution. Il euh, y a le covoiturage, on a des Flixbus aussi, parce qu'on parle toujours du train, mais euh, à défaut de pouvoir voyager en train, parce que des fois les destinations sont, sont chères, euh, on a quand même des, des bus qui peuvent être euh, hyper abordables. Alors, oui, derrière, on se tape peut-être 7 heures ou 8 heures de route, mais euh, ton, billet de train, euh, ton billet de bus, il, il te coûte euh, 30 euros. Donc, je pense aussi qu'il est important de euh, poser ces conditions et sur quoi on est prêt à faire des compromis. Euh, et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on ne peut pas vouloir voyager responsable en France euh, sans devoir sacrifier un minimum de confort. Et elle est là, la, la, pour moi, tout l'enjeu, il est là-dedans. C'est de dire, bon ben bah, oui, l'avion, c'est le plus rapide, mais ça pollue. OK, c'est un fait. Le train, ça pollue presque pas, euh, mais c'est plus lent, mais c'est cher. Le bus, euh, bon, ça pollue quand même un peu, mais c'est toujours mieux que si je prenais ma voiture tout seul. C'est plus abordable et c'est plus long. Donc, tout dépend euh, de quel sacrifice et on, on est prêt à faire aussi. Euh, et je pense que d'ailleurs, ce n'est même pas un sacrifice, c'est juste apprendre à ralentir euh, et faire des choix. Moi avant de, de partir faire mon tour d'Europe en train Quand on, je voyais un train Où il y avait 6 heures de train et 2 correspondances Pour moi c'était l'enfer sur Terre Et je me suis dit non mais 7 heures de train non mais C'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire C'était une, une prison et, et puis je suis partie en Europe et j'ai fait plus de 24 heures de train et Il y a eu des trains où je devais faire 11 heures de train Et j'ai jamais autant apprécié ça Et maintenant quand je vois un train qui fait 5 heures Je me oh bon, ça va, c'est une petite promenade de santé Parce que je vois, je vois les choses différemment En me disant que c'est pas du temps perdu c'est du temps où je peux faire autre chose, où je peux ralentir, profiter. Euh, moi, j'aime bien dire que le voyage, il commence du moment où vous êtes dans vos transports. Ce n'est pas Donc, une fois que vous êtes arrivé. C'est euh, ça le voyage, c'est le chemin qui est le plus important, pas la destination, même si c'est quand même agréable.
0: Oui, et puis euh, je trouve que euh, alors, pour avoir beaucoup pris l'avion, l'aéroport, ce n'est pas l'endroit euh, le plus calme, de le plus beau ou le plus reposant. Parce que euh, tu vas dormir dans un aéroport, tu vas te faire tout le temps emmerder par euh, le bruit, parce qu'il y a des annonces tout le temps. Euh, c'est pas beau, enfin c'est pas beau. non c'est pas esthétique un aéroport, et ça fait rêver parce qu'en en fait c'est la modernité. Mais c'est tout, tu vois, c'est pas non plus euh, fou, et euh, c'est pas euh, le plus intéressant, je veux dire, t'as le fruits mais tu restes enfermé comme un rat en attendant, tu vois. Et, euh, et l'avantage du train, c'est que euh, tu te déplaces, mais tu peux bosser, tu peux lire, tu peux jouer, tu peux parler. Et ça, c'est quand même très très cool. Et je suis d'accord que cette notion de distance, on la relativise au fur et à mesure de l'expérience. Euh, moi, avant de partir euh, de France, quand j'étais euh, à Angers et qu'on allait voir nos familles à, à 1h30 ou 2h de route, on se disait ah, « putain, c'est hyper long, on perd du temps, c'est chiant, etc. » Je veux dire, là, des fois, une heure de route, tu traverses à peine Montréal. ok euh, Si je veux aller voir les baleines, ce que je fais quand même à peu près chaque année, c'est six heures de route aller, six heures de route retour, et on fait ça un vendredi, et on fait ça le dimanche pour rentrer. Bon, euh, on est d'accord que euh, c'est pas forcément le mieux pour la pollution, mais que voulez-vous, le Québec, c'est immense, et les transports en commun sont pas super bien desservis. Mais euh, voilà, en fait, le fait est que plus j'habite ici longtemps, plus les notions d'essence je veux dire faire une heure et demie de route pour aller faire une rando est un classique parce qu'en fait le parc national est à une heure et demie de route. Donc si je veux y aller, ben, pas, je pas, je veux dire, ce n'est pas la montagne qui va venir à moi et à un moment, je ne vais pas pouvoir faire autrement, tu vois. Donc oui, bien ça, sûr. je trouve ça intéressant de me dire, tu as des compromis à faire, tu veux voyager euh, vite euh, tu veux voyager vite et que ça soit pas trop cher, oui, tu vas taper l'avion, mais par contre, il y a plein d'autres conséquences sur lesquelles euh, tu vas devoir tabler, en fait. Soit, et au final, on dit que l'avion, c'est plus rapide, mais sachant que tu dois être à t'enregistrer une à deux heures ou trois heures pour l'international, avant, tu rajoutes trois heures à, à l'aéroport. Quand tu arrives, ben, selon la où soit c'est rapide, soit, comme quand tu es à l'international, que tu rentres à Montréal, par exemple, tu peux aller soit très vite, soit ça peut mettre trois heures parce que tu as deux ou trois gros autres gros porteurs qui arrivent et vous êtes 500 et vous te faites tous passer à l'immigration. Donc des fois, en fait, ta journée, elle est niquée pareil. Non, et <rire> Donc, puis en même c'est
1: 33. Pas... Oui, c'est ça, et puis c'est hyper stressant. Enfin, il faut qu'on se dise les choses aussi. C'est pas, euh, pas une promenade de santé hein, de prendre l'avion. Hein. Euh, mm -hmm. Comme tu dis, parce que déjà, tu te dis que as l'impression d'économiser du temps, mais en fait c'est hyper important, on parle de, de temps de trajet, mais mm. comme tu dis c'est hyper important de préciser que euh, mais, euh, quand, en général quand tu prends l'avion, tu prévois une journée de transport, mm. parce qu'il faut déjà euh, préparer, bon bah toutes les affaires à la veille, ça c'est normal, mais te déplacer jusqu'à l'aéroport donc déjà, ensuite à l'aéroport tu dois être effectivement deux heures à trois heures avant, donc ça sous-entend que tu pars déjà bien une heure en amont ensuite, il faut passer le portique de sécurité enregistrer ses bagages, hyper stressant, il y a du bruit, c'est long. Euh, ensuite, une fois que tu as passé ta sécurité, bah, généralement, tu restes panto parce qu'il te reste encore euh, minimum une heure à attendre s'il n'y a pas de retard et on ne va pas mentir que les aéroports <rire> ne sont pas les lieux les plus divertissants au monde. Euh, mmh. Si tu arrives déjà à avoir une place assise, c'est merveilleux. Donc En général, tu t'assois par terre sur un carrelage gelé et tu regardes tous les, tous, tous les duty-free avec plein de choses dont tu n'as pas besoin et qui sont excessivement chères. Et là, tu regardes les, les, les avions décoller en, en attendant et en priant pour que le tiens, arrive à l'heure, pour ensuite monter dans l'avion, faire tes une heure peut-être de trajet, arriver dans un autre aéroport, repasser bien 30 minutes déjà pour en sortir, retrouver ta valise et repartir. Ensuite, faut repasser 30 minutes parce que généralement, les aéroports sont pas en plein centre-ville. Pour mmh. aller au centre-ville, tu rentres, tu es mort. Tu es fatigué, lessivé. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de partir pour une randonnée de deux heures. Mmh. Et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de dire qu'il euh, faut prendre ce spectre du voyage dans son ensemble. Si oui, on se dit juste « Ah oui, mais c'est rapide et c'est pas cher », bien sûr. Mais là, on ne parle pas de toute l'expérience derrière. Euh, quelle est l'expérience que tu veux vivre en prenant l'avion et quelle est l'expérience que tu veux vivre en prenant le train ou en prenant le vélo Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Et, euh, et derrière, je pense qu'il faut tout simplement redéfinir le voyage en disant que peut-être voyager, ben, c'est peut-être partir moins loin mais prendre son temps. Ou euh, ben, si tu veux partir loin, bah, prends encore plus ton temps et, et profite d'être sur place, ne va pas à l'autre bout du monde pour deux jours. Enfin, je veux dire, déjà, je ne comprends pas. Tu, tu, tu vois à peine euh, t'arriver, euh, tu, tu sors ta valise, tu re-rentres. Enfin, je veux dire, qu est, qu est, quel est l'intérêt et, euh, et je pense qu'on a besoin de ralentir. Tout va tellement vite à l'heure actuelle. On est dans, un, dans une culture de l'immédiat. Euh, on veut tout, tout de suite, maintenant. Les gens courent tout le temps. Euh, Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'épuise Quotidiennement, mmh. est-ce que les vacances Ça doit être le reflet De notre quotidien ou au contraire Est-ce que les vacances c'est peut-être Accepter de ralentir Lâcher prise, souffler Et te dire que bah, peut-être que ces 7 heures De train ne seront pas terribles parce que tu pourras te reposer Bouger, discuter, lire Ce fameux livre que tu mmh. n'as pas pu ouvrir de, Depuis, les, depuis les 365 jours Et que là tu te recordes Enfin du temps pour toi Et là c'est
0: hyper intéressant comme notion des choses Ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et, euh, et en plus, euh, bah, là on, on est dans une situation globale où le contexte climatique est globalement merdique, hein, on ne va pas se mentir. Et, euh, et comme je te le disais en off, moi je commence à faire un peu euh, déco-oxydé et à me questionner euh, sur pas mal de choses. Et je trouve que euh, bah, on, dans ce contexte-là, partir euh, en France, voyager en France, c'est aussi... Euh, Polluez-moi, parce que la, la chance qu'il y a en France, c'est qu'il y a beaucoup de transports en commun. A contrario, par oui. exemple, du Québec, où euh, globalement, on a, quoi on a des trains, on a des bus, mais ça dessert que des grandes villes, sauf que le Québec, les grandes villes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, t'es vite retrouvé à utiliser ta voiture, ou même l'avion, beaucoup à l'intérieur de la province. Mais euh, je trouve que c'est important aussi de se dire... Ben, voyager à l'intérieur de ton propre pays c'est aussi polluer moins et c'est aussi un geste militant quoi. Tout à fait et,
1: euh, et ça va dans ce
0: sens là euh, voyager en France c'est euh,
1: même si euh, on peut voyager en France et prendre l'avion euh, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment mais ça existe aussi mais ouais. euh, si on, on veut être dans une démarche justement plus respectueuse de l'environnement, durable euh, voyager en France c'est aussi effectivement euh, avoir conscience qu'on a un rôle à jouer que le que les vacances et le tourisme, bah, tout simplement, ça a des conséquences sur notre environnement. Euh, et, et là, on parle euh, par rapport au transport. Et, et j'aurais même envie de dire, euh, même une fois qu'on est sur place sur mmh. notre lieu de vacances, on a un rôle à jouer euh, pour laisser l'endroit dans le même état qu'on l'a trouvé. Ce qui n'est pas une évidence. Il euh, y a ah. énormément de touristes qui, euh, peut-être, ils vont prendre le train et dans cette démarche en disant ah, « je n'ai pas pris l'avion », mais une fois sur place, euh, y, y, ça va être de l'excès, ils vont... Euh, euh, détruire l'environnement euh, pas être respectueux des locaux euh, donc en fait c'est une mentalité aussi, euh, c'est un savoir vivre un savoir être, un savoir vivre euh, qu'être une voyageuse et un voyageur responsable donc oui, euh, on est de toute façon voyageant en France, euh, voilà comme tu dis on a la chance d'avoir des transports en commun qui sont euh, quand même, euh, voilà, riches et on a de la chance d'avoir plusieurs options ce qui n'est pas le cas partout, Tu le précises bien donc euh, profitons-en profitons-en euh, et, euh, et soyons respectueux et prenons le temps et, et voilà, profitons de ces vacances parce que c'est quand même un temps sacré, c'est un temps de repos
0: euh, mais ça doit pas forcément euh, l'être au détriment de la planète ou des autres. Ouais. Et en plus, euh, je trouve que l'avantage d'être en Europe, c'est que euh, l'Europe est connectée, donc tu peux oui. euh, voyager en train de la France à travers l'Europe parce que toi tu l'as fait aussi en Europe, tu peux aller en Italie, tu peux aller dans les Pays de l'Est, tu peux aller euh, tu peux aller dans les pays du Nord, mais tu peux aussi, euh, en fait, si tu débrouilles bien, et je sais que c'est possible, tu peux même rallier la Russie, choper le train sibérien et aller jusqu'en Chine. Par contre, ça demande du temps. Ça exact. demande du temps et ça demande de changer un peu sa manière de voyager et des fois, c'est pas toujours facile. Hein. On, on sait que les gens ont des congés limités, etc. Mais euh, des fois, ça peut être des expériences de vie dont on fait le choix de se dire « Ok, ben, je mets un peu ma vie en pause et je pars faire ça. » Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui peuvent, je pense, se permettre plus qu'ils le pensent. Mais c'est aussi de se dire, ben, voilà, je fais les choses dans la globalité et j'essaye, à mon échelle, d'avoir le moins d'impact possible. Mais encore une fois, euh, je ne juge pas les gens qui ne peuvent pas le faire ou qui prennent l'avion, etc. Parce que moi-même, je ne suis pas un exemple. Je le dis, euh, là, je vais rentrer en France, je vais prendre l'avion. Et pour être très honnête, j'ai regardé avec mon mec pour euh, faire autrement. Et en fait, ça s'appelle une transat et ça met trois semaines sauf que traverser l'Atlantique c'est pas tout le temps qu'on peut le faire parce que globalement ça reste l'Atlantique et c'est aussi c'est une expérience en soi qu'on s'est dit qu'on ferait très certainement un jour mais c'est sûr qu'en fait si tu veux faire l'air retour en transat c'est six semaines donc la transat c'est pas c'est pas en fait du repos
1: c'est pas un mode de transport c'est un
0: voyage en en soi Soit c'est ton expérience dans ton expérience, mm -hmm. donc tu n'arrives pas pour te dire je fais une transat, je reste une semaine et je repars sur une transat en fait. Donc c'est te dire ok, bah, si un jour on fait ça, c'est trois semaines, tu restes au moins un mois sur place, etc. Et tu repars, euh, c'est très bien, mais faut pouvoir se le permettre et faire en sorte que ça fonctionne dans ta vie. Donc, euh, mais c'est quelque chose où on commence à se dire ok, tu vois, ça, ça pourrait être quelque chose qu'on envisagerait un jour, tu vois. pour limiter l'avion. Non bien Donc, sûr ouais, et euh,
1: on je, trouve, <rire> je trouve ça hyper important de pas jeter la pierre aussi. C'est juste d'avoir un, un discours de nuance. Ouais. Euh, on a tous pris l'avion, majoritairement les gens ont moins pris l'avion, au moins une fois dans leur vie. Euh, et c'est ok parce qu'on peut pas revenir en arrière. De toute façon, on peut ouais. pas, on peut pas changer l'empreinte carbone qu'on a déjà. Euh, mais par contre, je pense qu'il faut avoir de la nuance dans le propos et être tolérant. Euh, moi, je, je blâme pas et je jette pas la pierre à des personnes qui ont envie d'aller à l'autre bout du monde. Et je comprends. C'est pas parce que moi, je fais des voyages en France que euh, je suis contre ça. Au contraire, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que le voyage. Et découvrir le monde, c'est tout à fait compréhensible. Vu la beauté du monde, je comprends. Euh, par contre, euh, il faut savoir réfléchir en disant est-ce que euh, ce voyage, déjà, pourquoi j'ai envie de le faire Déjà, moi, je trouve que c'est une question que je me pose systématiquement. Euh, pourquoi j'ai envie d'aller dans telle destination Est-ce que c'est parce qu'elle a un écho particulier auprès de moi euh, Ou est-ce que c'est parce que j'ai vu que sur Airbnb, c'était le top numéro 1 des tendances et qu'il oh, bah, <rire> y avait un prix à moins 20% et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être une bonne affaire. Oui, mais non, en fait, la différence, elle est là. Euh, parce que, voilà, tu parlais des congés limités, enfin... Notre temps, il est précieux, il est limité aussi. Euh, tout le monde n'est pas en vacances à 24 ou sinon, dites-moi euh, en commentaire euh, tout de suite comment vous faites et je, je signe. Euh, mais ce n'est pas le cas. Donc, en plus, on a un temps limité. Alors, quitte à faire un choix, autant que ce soit un choix réfléchi et raisonné. Euh, et ça passe notamment par pourquoi je veux y aller. Et une fois qu'on est sûr de sa destination, bah, il faut regarder effectivement les moyens de transport disponibles. Il euh, y a des fois, on va pas se mentir, euh, on veut vraiment aller à un endroit et c'est OK. Et il n'y a pas de mode alternatif, il n'y a que l'avion pour y aller. Et ben, euh, je comprends, je comprends qu'on prenne l'avion, mais par contre, sur place, et ben, on va peut-être pas rester deux semaines. On va peut-être y aller et dire bah, j'y reste minimum un mois ou, ou plus, en disant bah, c'est le voyage de mon, mon année. Euh, peut-être que je partirai euh, moins souvent, mais par contre, je pars plus longtemps. Et peut-être aussi qu'il y a d'autres destinations qui peuvent être alternatives avec euh, le train, euh, mais on prend plus de temps. Au de, de se dire, bon bah je voulais partir un week-end euh, à Rome. Oui, bon, en train, déjà, le temps que vous y allez, <rire> vous avez même pas le temps de poser Ça vos voiture et de voir Rome, que bon, <rire> vous repartez déjà avec les pattes dans le bec. Euh, je me dis peut-être que plutôt de se dire, bon, bah, au lieu de partir un week-end, et si on se prenait une semaine, on, donc on attend un peu. Une fois qu'on a assez de congés, ben, on pose notre semaine et, euh, et on y va en train. Parce qu'en plus, c'est magnifique à voir. Enfin Il y a ouais. des trains somptueux, il y a des lignes où, où avec des grandes vitres et scotchées à la vitre tellement il y a de beaux paysages et tu te dis mon dieu ben en fait en avion j'aurais jamais vu ça euh, c'est ça aussi vivre une destination c'est euh, admirer des paysages qui changent en disant ah bah là on est sorti de France c'est sûr, ah bah là on est dans la Provence ou là on est aux cinq terres il enfin, y, y a ça aussi à vivre euh, et c'est possible mais je jette pas la pierre aux personnes qui veulent partir euh, pour des raisons euh, quelconques. La hein. euh, question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on euh, peut faire autrement Oui, non. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller pour une raison ou une autre Oui, non. Et une fois que c'est réfléchi et qu'on a fait de son mieux, bah, peut-être que voilà, être euh, durable, c'est aussi dans sa manière d'être. Bah, peut-être que c'est pas le transport, mais on va être durable sur autre chose. Et, et c'est OK, on n'est pas parfait oui. de toute façon.
0: Non, non, mais c'est ça. Et euh, tu vois, tu en parles. Euh, J'ai un projet, je ne sais pas s'il si verra le jour, en tout cas, je vais tout faire pour en 2025, avec mon mec, on voudrait aller au Népal grimper des montagnes. Euh, globalement, euh, on a regardé, hein, euh, aller au Népal, c'est tendu, a, en bateau. Bateau. Ah bah oui, tu enfin, je dire, voilà. euh, et euh, le Népal, bon, ben, je veux dire, il n'y a pas d'autres... Oui, il y a d'autres sommets, mais les... en l'occurrence, les sommets qu'on veut faire sont au Népal. Donc, euh, c'est pas la montagne qui se déplace à toi, c'est toi qui te déplace jusqu'à la montagne. Euh, mais on sait que si on y va, si ça se fait, c'est un départ pour minimum 5 semaines et, bah oui. et euh, une fois que tu es là-bas c'est euh, de la marche alors il se trouve que tu as un avion ou un hélico pour aller jusqu'à Lucas euh, mais euh, t'as pas le choix mais par contre on sait que si on le fait ça sera le voyage de l'année ou peut-être le voyage des 2 ans parce que peut-être qu'on partira pas tout de suite après on sait que sur place euh, on va manger local qu'on va Exactement. Voilà, éviter de polluer au maximum et euh, faire notre mieux sur place. Mais par contre, voilà, c'est on veut gravir des montagnes, il y a un moment, oui, il y a des montagnes ailleurs, c'est pas le problème, mais dans tous les cas, euh, au Québec, il n'y a pas de montagne. Donc si je veux, prendre, si je veux aller voir les montagnes, c'est soit je prends un avion, je vais jusque dans l'ouest, soit oui. je vais jusque en, dans les Andes en Argentine, comme j'ai fait euh, en début 2023, soit euh, je traverse le monde. Donc dans tous les cas, j'ai besoin de prendre l'avion. Mais pas par contre, tu vois, c'est un projet qu'on réfléchit sur un an, un an et demi, deux ans à l'avance, en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et tu vois, là, on sait que si on veut euh, gravir ces montagnes qui sont des montagnes difficiles, il va falloir qu'on se prépare. Et mon mec me disait « Ok, il va falloir qu'on fasse des sommets préparatoires. »« Ok, ben, moi, j'ai n'ai pas envie de bousiller la planète. » Comment on fait pour se préparer à une expédition en limitant l'empreinte carbone Est-ce qu'on va, euh, est qu va aller faire de l'escalade au Québec Est-ce qu'on va aller faire de l'escalade aux états unis Parce que nous, on est à côté. Donc, on peut y aller en transport, entre guillemets, même un peu moins polluant. Est-ce que c'est prendre un train pour aller dans les rocheuses cet été pour aller grimper tu vois Mais mm -hmm. quand je prépare ce projet, j'essaie de voir de manière à peu près objective sans me euh, mettre la tête dans le sable en me disant Ok, l'empreinte carbone ne sera pas folle on s'entend, temps, je vais devoir prendre l'avion. Comment je fais pour limiter tout le reste Par exemple, j'ai du matériel, je ne vais pas en racheter, d'autres si je rachète, euh, je rachète du matériel de seconde main. Euh, tu vois tout ça en fait j'essaie de le réfléchir parce que comme tu le disais c'est pas juste le transport le voyage c'est tout le reste et ça je pense que faut avoir de la nuance et effectivement faut pas jeter la pierre comme moi enfin je veux pas me jeter la pierre sur moi je suis pas particulièrement fière de devoir prendre l'avion c'est pas un truc où je me dis c'est génial comme j'ai pu le faire auparavant parce que mes mentalités a évolué mais j'essaie de faire au mieux pour limiter la casse et je Bien me dis sûr. si tout le monde essayait de limiter la casse ce serait déjà peut-être pas plus mal.
1: <rire> bah, disons qu'il n'y a pas de petites actions, et c'est ça que j'aime bien rappeler aussi. Euh, des fois, on a tendance à être extrêmement démoralisé en disant, euh, voilà, on ouvre Instagram, et alors là, c'est la douche, froide. On a l'impression que tous les, tous les milliardaires et tous les influenceurs, que tout le monde est en vacances sauf nous, et, et pollue la planète sans se poser toutes les questions que nous, on se pose. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment beaucoup de recul en disant euh, ce n'est pas vain. Tout ce qu'on fait n'est pas vain, euh, en termes d'écologie, euh, euh, réduire euh, sa quantité de viande en disant ben voilà, je prendrai peut-être plus le train. Euh, tout ça, ce sont des actions qui ont un sens et qui se font ressentir. Et, euh, et on n'est pas les seuls. Parce qu'en montrant l'exemple, eh ben, on influe notre entourage, on influe nos amis. Euh, en prenant la parole sur les réseaux, euh, eh ben, on peut aussi influencer d'autres personnes euh, à aller dans ce sens-là et au moins planter les graines, si j'ai envie de dire. Mmh. Et après, euh, mais voilà, on n'est pas parfait, mais euh, chaque petite action compte. Et une action par une action par une action multipliée par 7 milliards, bah peut-être que ça donnera des, des, des actions
0: assez, euh, assez importantes. Ouais, non, non. Et puis je pense que euh, bah, c'est important d'en parler. Je te disais en off, le, ce podcast, il a pour but de parler de voyage et d'expatriation. Mais euh, j'ai eu un vrai dilemme et une vraie prise de conscience en me disant Ok, mais j'ai pas envie d'inciter les gens à faire tout et n'importe quoi non plus. Oui, j'adore voyager. Et ce que je te disais, je pense que on est dans une époque où il faut rationaliser et se dire j'ai une envie irrépressible de voyager mais ce voyage a un impact comment je fais pour trouver un point d'équilibre entre éviter de me frustrer tout en essayant de faire le bien ou limiter la casse euh, autour de moi et je pense que il y a un moment qu'on le veuille ou non les choses vont changer qu'on le veuille mmh. ou non le monde qu'on connaît sera peut-être pas le monde de dans 30 ans ou dans 50 ans plutôt sûr. que de se dire on fonce dans le mur, accélérons est-ce qu'on peut pas se dire on limite la casse on essaie de faire que les choses se passent au mieux pour nous déjà, pour sauver notre peau déjà, et puis sauver celle des générations parce qu'il y a beaucoup de gens je trouve qui se disent ah mais en fait le monde brûle mais je m'en fous je serai plus là pour le voir, sauf qu'en fait Coco tu seras là pour le voir parce qu'en fait c'est pas dans le ans que ça va arriver, ça sera maintenant en fait et euh, peut-être que juste en changeant un petit peu de mentalité parfois en faisant des petits gestes au quotidien et en changeant sa manière de voir, par exemple, le voyage, on peut aussi limiter la casse. Et ça, c'est important, tu vois. Non, mais c'est essentiel de le rappeler. Et voilà, euh, voyager en
1: France, ça peut aussi être une option. Euh, voyager en Europe en train, euh, voyager loin, mais longtemps. Tout ça, ce sont des, des gestes euh, qui ont un impact et, euh, et qui conduisent à un monde un petit peu plus durable. Donc, euh, faut pas hésiter
0: et puis il faut tester. Ouais, et d'ailleurs, justement, en parlant de tester, est-ce que tu as des lieux euh, Il me semble que tu es en train de nous préparer un, un petit, un petit que dis-je, un gros guide pour euh, voyager euh, en France. Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que tu as des, des petites euh, pépites à nous partager
1: Bien sûr, alors oui, je suis en train d'écrire un, un guide de voyage, mon, mon premier guide, euh, pour pouvoir redécouvrir la France le temps d'un week-end. Parce que voilà, justement, on parlait euh, de contraintes de temps et il euh, y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais en fait, euh, Leslie, comment tu fais pour voyager autant euh, Et bien simplement, euh, je ne pars pas forcément euh, loin déjà, c'est sûr, et je ne pars pas forcément euh, longtemps. Et je pense qu'on euh, oublie qu'on n'est pas obligé de faire un gros voyage par an. Euh, mais parce que voilà, on a tendance à vouloir partir l'été, parce que c'est là où on pose nos congés, euh, mais du coup, on se sacrifie une bonne partie de l'année euh, pour voyager. Euh, du coup, ma volonté avec ce guide, c'est de pouvoir encourager les personnes à faire des pauses plus régulières. Déjà, on, on arrête de vouloir absolument s'épuiser et euh, arriver comme un cadavre euh, pendant les vacances, recharger le peu de batterie qu'on a pour ensuite encore s'épuiser euh, 364 jours. Euh, le but, c'est de se dire bah, peut-être que je peux fragmenter mes voyages. Au lieu de partir une grosse fois par an, bah, peut-être que je vais partir euh, 4 à 5 fois par an, euh, mais juste euh, avec des week-ends de 3 ou 4 jours. Et ça ne veut pas forcément dire que je serai moins dépaysée, voire même plus, parce qu'en plus, vous partirez plus souvent en voyage, et vous serez donc plus souvent reposé. Donc l'objectif de ce guide, euh, je propose 20 itinéraires pour redécouvrir la France, donc le temps d'un week-end, ou plus si affinité. Et le but, c'est justement de pouvoir euh, redécouvrir des endroits euh, peu connus, ou du moins des destinations auxquelles on ne pense pas. Euh, parce que la France, on peut tout de suite dire euh, le trio euh, Paris, Lyon, Marseille. <rire> euh, et je n'avais pas envie de ça. J'avais envie d'emmener euh, les... mon audience, j'avais envie d'emmener toutes les personnes qui auront euh, ce guide, euh, redécouvrir une France dont on n'imagine même pas. C'est des endroits calmes, c'est des endroits moins touristiques, mais qui ont une richesse, une beauté euh, incroyable. Des lieux insolites pour les couples, les familles ou pour même tout simplement les voyageurs seuls. C'est des lieux qui invitent euh, à la détente. Et donc, ce sont des itinéraires complets euh, où il voilà, n'y aura plus qu'à servir et à réserver euh, votre logement. Et hop, il n'y a plus qu'à partir. Et le but, c'est de justement pouvoir déconnecter un peu, euh, redécouvrir son territoire, qu'on ne connaît pas forcément, et euh, prendre le temps de ralentir pour soi et de profiter de, de toutes ces richesses... Euh, dont on, voilà, qui font notre fierté de, de bons français et françaises. Après, <rire> et que... pardon, dis non, 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 je disais pour rebondir à ta question sur euh, est-ce que j'ai des petits lieux, des paysans, des pépites à vous recommander J'ai envie de dire bien sûr, Maintenant le plus dur mm -hmm. ça va être d'en citer que quelques-unes. Euh, j'ai sorti un post justement euh, là-dessus sur, sur mes réseaux il n'y a pas si longtemps que ça qui était euh, « Les quatre lieux insolites à faire en 2024 euh, ». Et, et je trouvais ça intéressant de, de parler notamment euh, de lieux qu'on ne connaît pas et qui sont mais pourtant mais tellement insolites. Et là, pour le coup, le dépaysement, il est garanti. Euh, J'aime beaucoup parler du musée Robert-Tatin, euh, okay. qui est euh, donc, situé en Mayenne, dans la commune de Cossé-le-Vivien. Euh, Cossé euh, C'est un musée à ciel ouvert, euh, complètement loufoque, euh, d'une beauté incroyable. Il euh, y a des statues euh, monumentales. Euh, c'est l'œuvre d'une vie, de la vie de Monsieur euh, Robert Attin. Euh, et c'est un lieu complètement époustouflant à voir, digne du cinquième élément, comme j'aime bien l'appeler. En général, ça trouve plutôt le ton. Euh, et, et voilà, donc euh, le, le musée Robert Attin, et je vous invite à aller le voir, on a l'impression d'arriver dans un autre monde, où il y a une autre culture, quelque chose qu'on qu aurait loupé sur les livres d'histoire, euh, des paysements euh, garantis. Euh, évidemment je ne peux pas ne pas mentionner euh, le palais du facteur cheval okay. qui est pour moi euh, l'un des lieux euh, euh, l'un des bijoux euh, français parce que tout simplement pareil c'est l'œuvre d'une vie euh, d'ailleurs qui, qui a eu euh, qui a été adapté en film L'histoire okay. de, de, monsieur, de Monsieur Cheval et de, de, son, de son projet complètement loufoque, décrié par ses contemporains. Ce monsieur qui était donc facteur euh, et qui, euh, sur le chemin pour aller livrer ses lettres, a re, bah, tout simplement cueillé, euh, récupéré des cailloux. Okay. Et il a décidé de construire son palais à base de pierres. Et euh, ce palais, si je abuse, a mis entre 30 et 40 ans. Mais il a vu le jour. Et, euh, et il a été sur le coup décrié par beaucoup de contemporains avant qu'on se rende compte que c'était quand même euh, exceptionnel c'est un, un petit palais qui, qui est d'une beauté folle euh, et pareil que je recommande à faire au moins une fois dans sa vie il euh, y a des détails incroyables euh, on est vraiment dans le palais de Monsieur, euh, de monsieur Cheval et il nous a emmené avec lui dans ses rêves c'est très très beau et pour le coup là aussi on est dépaysé et pour partir un peu en Asie, parce que l'Asie, c'est loin, euh, mais en même temps, euh, ça peut être si proche. Il faut savoir qu'on a beaucoup de jardins japonais en France. Quand j'ai commencé à explorer un peu le territoire et pour avoir un, un attrait pour le Japon, je me suis moi-même surprise à trouver beaucoup de lieux, euh, okay. beaucoup de jardins japonais. Et l'un de mes préférés, c'est euh, le parc oriental de Molévrier. J'adore ce jardin. Il n'est pas très loin de La Rochelle, en plutôt que là où je vis. Donc, euh, je pense qu'il n'y a même pas une heure et demie de route, une heure ou deux heures de oh, route. C'est plus c'est hyper proche. Et en fait, c'est le plus grand jardin japonais d'Europe. Rien que ça. On a ça en France, paumé dans la pampa. Et, et pourtant, c'est le plus grand jardin japonais d'Europe. Et on y va. On, on ferme les yeux. Et on a juste à, 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 la limite, mettre ses écouteurs et à mettre une chanson en japonais. Et ça y est, on y est, quoi. On a on a de l'architecture japonaise, on a même des temples Khmer, euh, c'est d'une beauté folle, les, les espèces, les arbres, les fleurs, les lakes, c'est un autre temps. On, on arrive, on ouvre, on, on met son premier pas au parc de Molébrier et on est transporté sans bouger et c'est ça qui fait la magie de ces lieux euh, que je trouve euh, tout simplement folle. Le parc oriental de Molévrier, pour tous les fans de Japon, je, et même pas que les fans de Japon, mais, mais toutes les personnes qui ont envie de se dépayser en famille, en amoureux ou tout seul avec un bon livre, c'est euh, le plus beau des voyages sans pour autant euh, cramer
0: la planète et, et, et ruiner son porte-monnaie. <rire> mais tu les vends très bien euh, parce que ça me donne envie d'aller tout visiter. Alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion euh, quand je vais Mais euh, en plus, le parc de Molévrier, il n'est pas si loin de, de Angers, et euh, ouais. mais je crois qu'il ouvrait. Quand j'étais en Angers, et j'ai juste pas pris le temps d'y aller. Mais je sais que je m'étais dit avec moi, putain ça a l'air chouette. Et on l'a juste pas fait parce qu'on a eu d'autres priorités. Mais, euh, mais oui, effectivement, comme quoi, il y a, y a vraiment plein, 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 plein de choses qu'on peut, qu peut voir en France. Donc, euh, je suis contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Franchement, ça me faisait très plaisir. Comme tu sais, je termine toujours par les trois mêmes questions que je pose à chacun de mes invités. Donc, tu y as déjà répondu une première fois. On va voir si tu, tes réponses ont changé ou pas. Auras-tu euh, un livre euh, à recommander Un livre que tu as lu là, récemment, quelque chose qui, qui pourrait intéresser notre audience
1: Ouais, alors pour le coup, il n'a pas de lien avec le voyage, mais c'est ma, mon, mon cadeau de Noël. Euh, en ce moment, je suis en train de lire le best-seller, le très connu. Euh, L'art subtil de s'en foutre de Mark oh. Manson <rire> rien que le titre vaut tout l'or du monde aller l'acheter rien que pour ça euh, ici je pense, je viens à peine de le commencer j'ai peut-être dû lire 15% du livre je pense que c'est le livre qui m'a mis le plus de claques dans toute ma vie mmh. euh, il pose des questions dérangeantes il est percutante mais c'est le livre dont on a le plus besoin oui. euh, je l'ai lu euh, pour, cool. pour voir les yeux sur, sur, sur notre vie sur notre quotidien et et sur euh, quelle vie on veut construire. Je pense que oubliez tous les livres de développement personnel, prenez ce livre-là, commencez par ce livre-là, et croyez-moi, vous allez vous faire bouger beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Euh, et en plus, il, il est largement abordable. Je pense que c'est un livre qu'on devrait tous avoir sur notre table de chevet, euh, que tout le monde devrait lire.
0: Ouais, mais je suis d'accord, je l'ai lu euh, l'année dernière, et je l'ai adoré. Et effectivement, il pose beaucoup de questions qui remuent, et il pose aussi le doigt sur pas mal de choses, sur pas mal de contradictions qu'on a, sur... Euh, c'est souvent, enfin, c'est aussi lié un petit peu au, au dev perso, aussi un peu business, parce que ça reste un, un gars qui a son entreprise. Et je trouve qu'il qu est vraiment très cool. Donc, franchement, je vous le recommande aussi très chaudement. Allez, allez le lire si vous le trouvez en bibliothèque, prenez-le. C'est euh, clair. Aurais-tu un conseil? à donner à notre audience du coup parce que je te dis un conseil à, à toi d'avant euh, le voyage mais tu l'avais déjà donné donc aurais-tu un conseil là à donner à notre audience pour, pour 2024 c'est une très très bonne question
1: euh, je suppose que la, la dernière fois j'avais dû dire euh, d'oser, je pense que je suis ouais, sûre et certaine je que, que j'étais sûre, <rire> sûre que c'était ça euh, la, parce que la liste de 2023 euh, son, son, son objectif c'était d'oser euh, le conseil que j'aurais envie de donner en 2024 à toutes les personnes qui nous écoutent c'est de se foutre la paix ça okay. c'est vraiment ce que je vous souhaite euh, de laisser tomber un peu la pression, les injonctions euh, de vous écouter de prendre du temps pour vous. Euh, ça, c'est vraiment peut-être le message que j'aurais aimé avoir et que j'aimerais euh, transmettre aux plus de personnes possibles en disant que 80% de tous les problèmes qu'on a ne sont pas si graves que ça. Euh, le regard des autres euh, ne va clairement rien changer à votre vie et vous bride plus qu'autre chose. Et ouais, foutez-vous la paix. Laissez-vous vivre et soyez libre, voilà, soyez tolérant envers vous-même, euh, suffisamment tolérant pour pouvoir euh, tout simplement accueillir toutes les émotions que vous vivez et puis euh, soyez un peu courageux quand même pour, euh, pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire et peu importe ce qu'on vous dira et les regards qui seront sur
0: vous, euh,
1: écoutez-vous et vivez, euh, vivez la vie que vous voulez.
0: Ah, je, trouve ça très, je trouve ça très cool, je trouve que ça, ça se perçoit que c'est aussi un travail d'introspection, ce que tu dis. Mmh. Euh, je sais que l'année 2023 a été chargée pour toi aussi, donc je trouve que c'est un, un très très beau message et je suis assez en accord avec toi. Euh, ouais. Ça fait du bien aussi des fois de se dire, on va se foutre la paix, on va, mmh. on va souffler, on va respirer par le nez comme on dit en bon québécois et puis on va, on va aller tranquillement de l'avant, sans trop Tout... souci les autres.
1: J'aime bien dire qu'en fait le, on a tendance à extrêmement l'oublier, mais la vie n'est pas une course et ça sert à rien d'être le premier à arriver au cimetière donc euh, euh, je pense que voilà, la vie n'est pas une course vous avez votre propre rythme si vous avez pas fait vos projets à 20 ans, à 23 ans à 24 ans, vous les ferez à vos 25, à vos 26 à vos 30, à vos 40, à vos 50, à vos 60 à vos 70, y a pas d'âge pour rêver il a pas d'âge pour réaliser ses rêves et arrêtez de vous comparer quoi c'est peut-être ça, là, avec les réseaux, on a peut-être tendance à, à, à ne plus euh, dissocier ça, mais euh, ne vous comparez pas, euh, personne n'est comparable, c'est ça qui fait notre force, on est unique, mais on a tendance à vouloir tous rentrer dans le même moule et aller au même rythme et à se dire je suis en retard, je suis en retard par rapport à elle, je suis en retard par rapport à lui, je ne
0: vais pas assez vite. Chacun son rythme, la vie n'est pas une course. Ouais, mais je trouve ça très très beau ce que tu dis, j'espère que ce sera bien entendu pour les personnes qui nous écoutent. Et aurais-tu un ou une prochaine envie à me proposer, à me recommander hmm, Ça, c'est super dur comme <rire> question. <rire> je crois que la dernière
1: fois, j'avais parlé d'Ulysse, certainement, non Oui. J'avais dit oui. Ulysse Lubin. Et, et d'ailleurs, euh, pour la
0: petite info, je l'ai contacté, parce qu'il va écrire un oh livre bon. qui sera publié. Et euh, théoriquement, nous devrions faire un épisode ensemble au printemps. Donc, Génial, donc voilà, donc je suis ravie. Ça serait euh, Ulysse. Ulysse est connectée dans, dans les règles de l'art. Et donc, euh, ça devrait, ah, parfait. Il devrait normalement venir.
1: J'ai trop hâte de, de voir ça. Euh, bah maintenant, c'est dur. Moi, j'aimerais que tu. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. J'aimerais bien que tu aies comme invité tant Jeunet. Je ne sais pas si tu le connais. Il est prévu non je mais c'est incroyable euh, c'est l'un de mes meilleurs amis donc c'est pour ça et, il a, et pareil il a, il a une vision euh, extrêmement intéressante du voyage il a beaucoup d'expérience il travaille sur les peurs et c'est ça qui est passionnant avec lui euh, il voyage pour vaincre ses peurs et il les exploite euh, d'une manière euh, profondément euh, juste et intelligente donc waouh wow, incroyable et j'ai qu'une hâte c'est de dévorer cet épisode qui sera... Excellent, j'en doute pas.
0: Ouais, il doit passer pour euh, la saison 2. De... On n'a juste pas encore, à l'heure actuelle, où on tourne notre épisode, euh, c'était une date. Euh, et c'est Elliot Prigent qui m'a dit Ah, euh, oh, mais contacte Tanguy. Euh, et du coup, je l'ai contacté, il est super chaud et tout. Il faut juste qu'on se trouve une date, euh, je pense, à mon retour Parfait. De, de France. Et justement, je trouvais ça très intéressant, sa façon de, de voir les choses et d'amener ça par la peur. Euh, parce que mmh. la peur, on cherche souvent à la fuir. Et lui, il décide de faire autrement. Donc, euh, je trouve ça très, très cool. Donc, euh, bah, Tanguy, ouais. pour la petite exclusivité, quand ça sortira cet épisode, Tanguy devrait arriver dans les prochains épisodes. Je ne sais pas quand, mais il devrait arriver.
1: <rire> Génial. J'ai trop hâte. En tout cas, quand l'épisode sort, je serai forcément devant <rire> à dévorer ça. Euh, merci pour tout, en tout cas. Merci, Dorine, de m'avoir euh, invité encore à, à discuter avec toi. J'adore ces moments-là et j'espère que on aura donné envie aux gens de voyager plus proche,
0: voyager consciemment et à ralentir et à profiter de chaque instant. Ben Oui, et ben je te remercie déjà d'avoir accepté. Je vais remettre ton LinkedIn. Je... Est-ce que tu mmh. veux qu'on remette d'autres choses À savoir que quand ton guide va sortir, on ne se met pas de pression sur la date, mais je mettrai le lien pour acheter ton guide parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, qui pourraient en profiter. Bien sûr, mais avec
1: grand plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas à aller me voir euh, sur LinkedIn, à, à aller euh, toquer à ma porte. Je serai toujours ravie de, de discuter avec vous et de vous donner euh, plein de bons plans voyage. Et effectivement, bah, le guide est en cours de préparation. Il n'est pas encore euh, sorti du four, mais euh, ça ne devrait pas tarder. Et dès que ce sera le cas, tu seras la, la première informée. Euh en exclusivité euh, comme toujours
0: cool, et eh ben écoute, merci beaucoup Leslie pour ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, euh, un, un avis 5 étoiles, un cœur sur Spotify voilà, euh, partagez cet épisode en masse, je pense qu'on a tous besoin euh, dans le contexte actuel de voyager même si c'est près de chez nous de, de rêver de, de, se, voilà, de se dépayser donc, n'hésitez pas à partager cet, euh, cet épisode au plus grand nombre et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toi, Leslie. Cet épisode t'a plu Alors, mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut